0: の皆様、こんばんばは。西京防災ナウ第2回ですこの番組は西京区に関わる一人一人が防災・減災の意識を日常から育んでいけるようサポートする情報番組です毎回さまざまな立場で防災に取り組んでおられる方々をゲストにお招きし西京住民防災ネットワークのメンバーがお話を伺います本日は、社会福祉法人京都視覚障害者支援センター理事松永信也さんをお迎えし障害者特に視覚障害者を取り巻く防災の現状と課題について伊藤田中田尾木村の4人が伺います松永さん本日はよろしくお願いします
1: 。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願い,い,し,まし,お願い
0: します。松永さんは視覚障害者として社会に向けてさまざまな社会活動をされています。まずは自己紹介からお願いいたします。
1: はい。えー、僕は今61歳なんですけれども、二十歳ぐらいからあの落山ニュータウンに住んでる西京区の住民です。で40歳ぐらいに失明して今20年ぐらいも経ちました、えー、視覚障害者も本当に防災大きな問題なのでこういうことに関わらせてもらえるの本当にありがたいと思います今日はよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは防災,災害への現状と課題についてお話を進めさせていただきますここのところ京都北部地震や西日本豪雨などが相次ぎ西京区でも警戒警報や避難指示が次々と出されましたその度に大丈夫やろかどこに逃げたらいいんやろかなど不安がいっぱいになりましたまして障害を持っておられる方々はどのようにされていたのでしょうか松永さんはその頃何をされてどんなことを困られましたか
1: はい、あのー、僕たちの持ってる携帯電話もこう喋ってくれる携帯電話なのであの皆さんと同じように情報が入るんですねただその逃げるということはやっぱり非常にハードルが高くて結局あの家の中でじーっとしているっていう感じですねで僕んところも停電になったんですけれどもまあ幸い半日ぐらいでしたんであの僕自身はさほど問題はなかった、えー、嫁さんの方があの電気がなくて困る言うてたぐらいですねで、えー、ただ震災東北の震災の時にも障害者の亡くなられたあの率っていうのは一般の2倍だったんですよ。視覚障害者のの方もたたたくささん犠牲にななられれしいいいいろいろ大変な思いをされたというのはあの仲間の中でもよく聞きます。やはり逃げるっていうことが一番不得意なあの立場なのでね、あの災害とかは本当に大変だなといつも思ってます。怖いです
0: 。ごめんなさい。はい。NHK の調査。はい。<笑> N H K の調査によると、2011年の東日本大震災では。障害者手帳を持つ人の死亡率が全住民の死亡率の2倍だったそうですまた熊本地震でも多くの障害者や高齢者が最低限に必要な支援を受けずに孤立してしまいました松永さんはいわゆる災害弱者が災害から逃れ生き抜くためにはどのような体制・支援が必要だとお考えですか
1: はいあのー例えばこの前の台風の時にも僕の場合はあの近所の方があの来てくださってピンポンって玄関鳴らさはって大丈夫かって言うてくれはりましたあの東北の震災でも障害者の人たのちの中でも助かった方々がおられるんですけれどもその方々は結局、えー、近所の人が一緒に逃げてくれはった。あのそういうい人ですねねった人は、ねうん、であのいろいろな危機器とかが発達しても結局はほとんどが電気で動くとかいうものですからあの災害になったら最後に力になるのはもう人間同士の力っていうんですかそれしかないのでかといってですよあの視覚障害者ほ、まあ、他の障害者の方でもいて。えー、そういう場合に一般の方々がさっと僕たちのお手伝いをできるかって言ったらまず無理ですねでそれは日常そういう経験がないのにその時だけできるはずがないですよね、うん、ですから、うん、僕はいつも思うんですけどそのいろいろこう。準備がなされて障害者の避難所とかいろいろしますけれども例えば避難訓練の時にそこに実際に障害者の方が参加して一緒に避難訓練に参加するっていうのを何度かやればいらっしゃる方も「ああこうしたらええねや」とか「ああこの人らこんな時困らはんねや」とかそういうのが実感として分かってきますよね。そしたらそれは次の行動につながるんだろうと思いますそれから障害者の人だから障害者の避難所にと考えても実は車いすの人と見えない人と聞こえない人とあるいは知的障害発達障害いろんな障害の人たちが持ったはる困りごとっていうのは実はもうみんな違ってて。だだかからら障害者の人だから障害者の避難所にでもう全てが解決するかというのは決してそんなことなくてですから大切なことは日常の活動の中でそれぞれの障害の特性っていうのを僕たち当事者もしっかりと社会に発信してで地域の方々もそれを少しずつ理解していただくっていうんですか。その結果としていざ本番まあなってほしくないですけどねいざ本番ってなった時に手伝おうとかこうしたらいいっていう行動につながるんだろうと思いますあの今ご指摘のように普段からの,あの、えー、交わりが大切だとおっしゃる私もよくあのバスに乗って、えー日頃の障害者の人といわゆる健常者の人が普通に生活しとるということが一番重要じゃないかとそういう意味であの松永さんあの私以前そのえヘルプマークとありがとうカードというのをあの松永さん活動されておられるのを見せていただいたんですがあれはどういうことではいはい、あの例えば僕はいつもバスに乗ってあの阪急電車に乗ってね一人で動いてるんですけれども最近あの、まあ、最近っていうんですか僕落札にも長く住んでるのでバス停に僕が立ってたら近所の人が「あの1番が来たよ」とか「29番が来たよ」とかおっしゃってくださるんですね。でそれはあの多分僕がそのバ,バスの番号が分からないで困ってるっていうのを実際に見聞きしはってでこっちから頼むこともなくそういう行動を自然にしてくれはるようになるんですよだからやっぱ知るって大事だなと思うんですけれども電車にに乗乗っっっっててててももバスに乗っても座りたいなって思いなな思がら実は立っていますでそれは。えー、単純にどこの席が空いてるかが分からないってそれだけで立ってるんですけれどもあの目が見えないというのはそういうことなんですけど、うん、あのなかなかそこまでイメージして一般の方が「ああの人は目が見えへんから席探せられへんねや」とまではあの、ね、想像しにくいですよね。で中に時々それに気づいて動いてくださる方がいらっしゃるそしたら本当に僕らは感謝というかありがたい。多分そういう方々が広がるっていうことが僕たちも参加しやすい社会につながっていきますそして、えー、その僕たちも参加しやすい社会のずっとずっと先に災害が起こっても僕たちを助けてくれる人がいっぱいいる社会につながっていくと思うんですねそのためには勇気を出して、えー、僕たちに声をかけてくださった人ちなみに僕は目が40歳まで目が見えてたんですけど僕が目が見えてた時に障害者の人に声をかけてお手伝いするとか僕はできなかったですハードルが高かったですねで、えー、そうして今自分が障害者になってそうしてくださる人たちに本当に感謝してそしてそのカードにはちゃ,ちゃんと「ありがとう」を書いてやって。また次そういう方がおられたらお願いしますねって書いてありますでそれが少しでも広がっていけばいいなという思いで「えー、ありがとう」カードは作ってますヘルプマークも、えー、東京で始まったんですけれどもいくつかの都道府県がそれをどんどん採用していったんで実はヘルプマークは僕がつけるものではなくて「パッとミー」でわからない人がつけるものなんですね。あのー例えば妊娠されている方とか、うんね、あのそれから内部に障害のある方とかそう,そういう方がそのマークをつけることで社会の支援を受けようっていうことなんですけれどもたまたま僕は小学校とかによく子どもたちに話をしに行くので僕がリュックサックにつけとけば子どもたちが「それ何ですか?」ってよく聞いてくれるのでそれを、えー、こう。こういうもんなんなやでってこういうい人がいらっしゃったら君たち席を譲ってあげてねってそういう啓発のために僕自身もつけてるっていう形ですねあ,ありがとうござい
0: ますありがとうございます最後に誰もが安心安全に暮らす街を実現するために我々は今何をするべきか松永さんコメントお願いいたします
1: 、はいえー、っと,とりあえず西京の防災をあの今考えていらっしゃる皆さん方が障害のある僕たちに直接話を聞こうとまず思ってくださったことこれがもうとっても大切なことだと思いますあのその先にそれは視覚障害だけではなくていろんな人たちのことを皆さんがあのあこういう人はここで困るからこれをしてあげたらいいのやということを実感としててて積み上げていっっくださったらその先に日常的に例えば僕の地域のバス停の一般の方が僕に声をかけてくださるようにねそういうことが普通にできる社会にきっとなっていくと思うので、えっと、皆さんの活動の中でまたこれからもよろしくお願いしたいと思いま
0: す松永さん本日は貴重なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。